0: E eu te agradeço, Pai, pelo poder do Seu Espírito que está aqui sobre cada um nessa manhã para despertá-los, para movê-los, acordá-los, Pai, para abanar as cinzas e remover toda, tra toda trava, todo embaraço, tudo aquilo que tem impedido eles de correrem a carreira que o Senhor os tem chamado. Em nome de Jesus. Obrigado por aqueles que estão dormindo, por aqueles que estão lentos, sendo movidos do lugar, sendo acordados, despertados pelo seu poder. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra, ela é viva, ela se move e ela vai penetrar nos corações, trazendo luz, clareza, revelação, força para avançar. Em nome de Jesus, obrigado por muitos que serão levantados. Para o cumprimento da sua vontade nesses últimos dias. Nós te agradecemos, Pai, por nova força sobre o seu povo. Para que eles corram velozmente. Para que eles avancem no seu propósito. Para que eles entendam, Pai, o chamamento do Senhor na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos. fé, pelo amor de Deus valha-me Deus, pastor, a gente tá, acho que a gente vai precisar dar um, um, uma, uma pílula de vitamina, de complexo de vitamina, minha gente, bom dia, irmãos. Ai, chega, me deu uma aperreio agora com essa história. Você é forte, minha gente. Você tem vigor, ânimo, aleluia. Depois de tudo que Deus ministrou no nosso coração aqui, através do louvor, Através do nosso diretinho, cadê ele? Olha ali. Heluzel. Só um pequeno um pequeno parênteses Você sabe como era que Gilson chamava a Quer saber? Ausenreiner. Só sendo Gilson mesmo, viu? <risos> Aleluia. Ai, meu Deus. Glória a Deus, aleluia irmãos, é tão precioso ouvir essas verdades sendo cantadas E a gente se alegra e a gente se enche e gera, recebe força, vigor Para cumprir aquilo que Deus confiou nas nossas mãos Sabe, e o nosso desejo, o desejo do nosso coração querido é que você seja fortalecido a cada dia É que você possa receber isso como uma verdade absoluta na sua vida para que você possa sair daqui mais convicto, mais ousado, mais cheio, mais intrépido Para cumprir aquilo que Deus confiou à sua vida Amém? Você sabe que todos nós temos um chamado Ninguém já entrou no corpo de Cristo aposentado Sabe? Todos nós temos algo para cumprir Da parte de Deus Talvez você não esteja encarregado em um dos cinco dons Mas isso não é um grande problema Esse negócio está batendo, né? É? É não. É? Esse? Glória. É. Tá vendo? Agora eu vou ter que ficar assim. Mas tudo bem. Então, queridos, ó, é, Deus tem um chamado para cada um de nós. Ninguém está isento de ter uma responsabilidade no corpo. Só que, às vezes, algumas pessoas se acham ou muito velhas, ou muito novas, ou muito cansadas, ou muito ocupadas. Ou muito alguma coisa ou outra que eu não falei. Para estar envolvido naquilo que é o serviço no corpo. E cada um de nós tem uma capacidade, tem algo que Deus confiou a você. Que colocou dentro de você. Para ser cumprido na igreja, no corpo de Cristo. Amém? 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 Glória a Deus. Então, diga comigo, eu fui chamado no corpo para servir. Amém? O pastor Bud sempre falava isso com a gente, nós aprendemos no Rema, a palavra para ministério é diaconia, né? E o pastor Bud sempre falava com a gente, ministério é serviço. A palavra no grego para ministério é diaconia. E o pastor sempre falava com a gente, ministério é trabalho, ministério é servir. Muitas vezes nós queremos estar numa posição de destaque, achando que estar nesse lugar de destaque representa uma, uma vamos dizer assim, uma importância maior. Na verdade, queridos, representa uma responsabilidade maior. E eu sempre pensei como eu gostaria de não estar nesse lugar de destaque. Como eu gostaria de estar naquele lugar Onde as pessoas dizem o que eu preciso fazer E eu simplesmente faria aquilo tranquilamente Mas você precisa estar Disponível Para servir aonde Deus te chamou Você precisa estar disponível Para Deus te encaixar no lugar onde Ele quer te encaixar E qualquer lugar Queridos, que Deus te chamou Para estar, é honroso É poderoso Porque você vai estar servindo a Ele Alcançando algo que somente você pode fazer naquele lugar, sabe, e você precisa estar com esse coração disponível para servi-lo, porque nesse lugar de obediência onde você cresce e, aonde é você, e onde você é abençoado, amém, nós nunca podemos dizer, eu não tenho nada para fazer, porque Deus tem algo para fazer em você e através da sua vida, amém, como é precioso quando nós sentamos lá na sala de aula do rema, e quem aqui já fez o rema, levanta a mão para mim, Quanta gente, né? Agora, deixa eu perguntar aqui de novo. Eu não vi quando o Reuel perguntou. Quem aqui já fez escola de ministro? Levanta a mão. Pouca gente. Né? E quem já fez escola de missões? Pouca gente demais. Misericórdia. E quantas pessoas não fizeram o rema ainda? Levanta a mão. Levante a mão. Queridos... Deixa eu falar uma coisa para você. O Rema foi um lugar de salvação para minha vida. O Rema foi um lugar de resgate, de construção, de reconstrução, na verdade, em tantas coisas que estavam quebradas. Sabe, Deus, Ele me vivificou naquele lugar. Não era só pelo nome Rema. Não era por ser a escola, a gente sempre faz, o rema mudou a minha vida. Mas, queridos, veja bem, nós não estamos exaltando a escola, nós, nós estamos exaltando a palavra que é ensinada naquelas salas. É a palavra que está sendo ensinada naquele lugar, que alcança o nosso coração. E eu, eu lembro, quando a gente estava lá, não é nada de, do que se parecia hoje, da estrutura física. A gente nem tinha esse conforto que a gente tem hoje, essas salas de aula bonitas, organizadas, essas equipes... Tão numerosas, a gente tinha pouquíssimas pessoas, sabe? Na verdade, eu acho que duas ou três. Mas, queridos, a palavra era a mesma. E quando a gente sentava ali para receber a palavra, a gente dizia, Senhor, fala comigo, me instrui, me levanta por dentro, me mostra aquilo que eu preciso enxergar. E como Deus ministrava ao nosso coração. Sabe, nós tínhamos só três professores. Era o pastor Bud, Mama Jen e o pastor Geraldo. Depois a Alexandra chegou e tivemos mais uma ministra que passou uma temporada aqui em Campina, mas se mudou para outra cidade, que era Evane. Nós não tínhamos, queridos, muitos recursos. Tinha só um microfone desses de fio. Um microfone desses de fio, que nem, nem sei Daquele dali, ó. Que a gente... Nem, nem era bonito desse jeito Como é aqui na igreja Era só aquilo que a gente tinha Mas a palavra fazia o mesmo efeito Sabe? Quando aquela palavra estava sendo ministrada Meu Deus, eu chorava Eu me alegrava Eu recebia E eu dizia, Senhor Como eu não sabia disso antes Como isso é precioso Como isso me alcançou e me restaurou Cada dia com aquela simplicidade que o pastor Butch falava, queridos, mas nós recebíamos tanto. E ele desde o início falou, ministério é servir, ministério é trabalhar, é servir ao corpo de Cristo, é servir no corpo. E muitas vezes nós estamos esperando ser convidados, que alguém nos enxergue ou até que alguém nos dê uma profecia. Você ali que está com a camisa de bolinha roxa, Sabe? Às vezes a gente fica esperando que Deus nos dê uma palavra especial. Mas a palavra especial, ela está nas nossas mãos. E ela deve estar dentro, da nossa boca, dentro do nosso coração e saindo pela nossa boca. Essa é a palavra especial. Essa é a palavra ungida de Deus, a palavra da verdade. Sabe? Que já falou que nós devemos servi-lo. Que nós devemos cumprir aquilo que está escrito. Que nós devemos estar disponíveis para cuidar de pessoas, para tratar com elas, para estar fazendo as coisas na igreja. Cantando, tocando, limpando, sendo diácono, sendo conselheiro, cuidando das crianças. Cuidando do trânsito, recebendo as pessoas na porta da igreja. Tem tanta coisa para se fazer. Servindo no rema, na escola de ministros, na escola de missões. Sabe, tem tantas coisas, queridos. E como é precioso nós termos essas oportunidades de, de servir. Cada uma dessas coisas é honrosa. E eu quero te dizer que os lugares onde eu mais cresci foi nos lugares onde as pessoas menos me viam. Aonde eu mais cresci era onde eu tinha liberdade, ali, para ficar fazendo coisas simples. E rotineiras, que não traziam nenhum destaque, não traziam nenhuma glória para mim, onde as pessoas não enxergavam a ministra, a pessoa que podia dar aula, que podia ministrar a palavra. Mas, queridos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Foi nesses anos que eu mais cresci. Eu lembro que um dia eu, eu, eu vi a dificuldade do pessoal do Rema. Que na época o diretor era Canromber, o único, o último ano de Canromber servindo no Rema. E Canromber, com muitos a fazer, eles tomando já a conta de algumas escolas. E tinham poucas pessoas servindo nessa época. E eu vendo a dificuldade que eles tinham para organizar o ambiente da formatura. Arrumar. Na época a gente fazia a formatura lá no trabalhador. E eu disse, Canromber, eu estou disponível para ajudar. O que precisar, eles pois, então, organize a formatura lá. Eu, eu? eu só queria ajudar. <risos> pois, me ajude. <risos> e eu fui ajudar. Era o último ano dele. E eu não tinha muitas pessoas também para ajudar. E algumas pessoas até depois vieram falar comigo, Silvia, eu estou disponível para ajudar. O que é que eu preciso fazer? Eu digo, a gente precisa pegar no pesado. Queridos, a gente tinha um palco que demorava quatro dias para ser montado. Acho que. Não sei. Não sei se alguém que está aqui. Lembra? Era um trambolho. Mas aquilo já era uma maravilha. Hoje é um trambolho, mas naquela época, era. As mil. Era igual um talão de LED. Era chique. Mas, queridos, os meninos trabalhavam, às vezes, 24 horas. Direto, para conseguir montar aquele palco, aquela, aquela estrutura, porque lá no Clube do Trabalhador, onde a gente fazia a formatura, não tinha uma estrutura como essa para a gente colocar a mesa e fazer as coisas que são necessárias na formatura. A parede de lá era maior do que essa daqui, e a gente precisava pendurar uma bendita de uma cortina de TNT. Oh, aleluia! Teve uma era do TNT nessa igreja, não sei se você sabe. A gente fez circo, a gente fez um monte de coisa já. Lembra do circo? Lembra? Teve uns aqui que se chegaram a se pendurar nesse circo Para poder fazer ele acontecer Nós tivemos muitas fases Mas, queridos, nós crescemos Era cada desafio que chegava sabe, E a gente foi crescendo Desbravando esses desafios E crescendo na fé Ficando forte na fé Porque a palavra de Deus Nos dava coragem Para a gente encarar os desafios E nada era difícil nós tínhamos aqueles líderes maravilhosos que sempre falavam para a gente, tudo é possível, tudo é possível, fale fé e você vai ver a fé sendo cumprida. Sabe? Nós sempre vimos, queridos, esse espírito da fé servindo junto com a pessoa <risos> através da vida do pastor Bud e de Mama Jen. E nós depois recebemos Guto como herança, como, como substituto do pastor Bud junto com Suelen e outros vieram, Tivemos pastor João e Janaína por um tempo, agora nós temos Tiago e Juliana. Que bênção que nós estamos crescendo. Mas, queridos, tem tantas pessoas que estão dispersas do serviço que Deus confiou a elas. Tem tantas pessoas que estão adormecidas ou acomodadas, dizendo, depois eu vou. Depois eu faço. Agora não. Depois, quando Deus falar comigo, Deus está falando agora. Deus tem falado com você cada dia E queridos, nós precisamos estar disponíveis Porque existe uma grande obra para ser feita ainda E nós estamos vivendo os últimos dias A gente já fala nesses últimos dias há tanto tempo, né? Mas eles são de fato os últimos dias Nós estamos prontos Para chegar naquele tempo do cumprimento de todas as coisas Mas ainda há tanto para fazer E Reuel falando sobre a escola de ministros hoje pela manhã eu lembrei de um texto que eu amo e que eu tenho orado sobre ele por já uns três anos, de três anos para cá. Que está lá em Mateus no capítulo 9. Deus. Deixa eu ler para você. Aleluia. Mateus no capítulo 9. Veja aí no verso 35, por favor. Diz assim... E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara Para que mande trabalhadores para a Seara Para a sua Seara Você ouviu ele falando que a Seara é dele? É a Seara dele Não é a nossa Essa igreja nunca foi do pastor E nunca foi do ministério Essa igreja tem um Senhor Que é Jesus Amém Nós estamos simplesmente administrando debaixo das suas ordens, debaixo dos seus comandos, mas Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor do chamado que nós temos, que nós estamos cumprindo, mas Ele é o Senhor. E, queridos, você vê Jesus Ele falando com tanta compaixão nesse texto. Eu posso ver Jesus compadecido. Eu posso ver Jesus... Enxergando aspectos na vida de pessoas Que talvez tivesse passado desapercebido Na, 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 na vista dos discípulos deles Ele estava ensinando, pregando e curando Ele estava cumprindo o seu ministério Aquilo que Deus havia confiado nas suas mãos Mas ele começou a se aperceber Das pessoas que estavam ao redor dele E ele faz isso, e ele diz isso Vendo ele, as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas Como ovelhas que não têm pastor Você quando chega num lugar, quando você anda pela rua Quando você chega até na igreja Você se apercebe das pessoas que estão ao seu redor Você consegue enxergar além de você mesmo e da sua necessidade Pai, mãe, você que tem filhos aqui na igreja Que estão lá recebendo aulinha no departamento infantil Quando você sobe lá, você se apercebe Que existem outras crianças além da sua E você se apercebe que existem pessoas que estão ali Cuidando do seu filho em amor Você se apercebe, queridos, que existem tantas pessoas Ao nosso redor, aqui dentro da igreja Mas ainda mais lá fora e que essas pessoas, elas foram confiadas a nós como igreja. Ele confiou a nós o ministério de servir para que essas pessoas pudessem ser alcançadas e cuidadas. Para que, de alguma forma, elas pudessem ser cuidadas. Jesus estava fazendo exatamente isso. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Nós precisamos de pessoas para servir no departamento infantil, no trânsito, no centro de cura. Nós precisamos de conselheiros. Nós precisamos de pessoas para ministrar o louvor aqui em cima. Nós precisamos de ministros ungidos que preguem a palavra. Nós precisamos de pastores, de mestres, de evangelistas, de apóstolos. Pessoas que não têm sua vida por preciosa e que estão prontas para dizer sim, Senhor. Senhor. Eis-me aqui. Que o Senhor arranque as suas raízes nessa manhã. E te faça enxergar que existem pessoas que precisam daquilo que está sobre a sua vida. Que você se desprenda de você mesmo e da sua própria vida confortável. Problema nenhum em ter conforto, queridos. O problema é você estar preso, é preso a ele. Sabe? Que você se desprenda de todas as coisas que te impedem de cumprir o chamado de Deus E você se disponha a ele Sabe, nesse texto eu posso enxergar alguns aspectos Eu posso enxergar Jesus Não somente é, Preso A responsabilidade que Deus havia confiado sobre ele De ensinar, pregar e curar Mas ele olha ao redor e ele vê pessoas cansadas, aflitas Desgastadas Como ovelhas que não tem pastor Preste atenção queridos Nesse texto Jesus ele não Colocou o chamado dele Como sendo O único capaz de fazer tudo Que aquelas pessoas precisavam Pelo contrário Era como se ele estivesse mandando uma mensagem Dizendo eu preciso que vocês Respondam Para que elas possam ser Alcançadas eu preciso que vocês se coloquem à disposição para que aquilo que eu comecei a fazer possa ser cumprido até o fim. Sabe? Jesus ele estava dizendo para as pessoas, só eu não vou fazer tudo. Vocês precisam dar continuidade ao que eu preciso terminar através de vocês. Sabe? Se, se, se só Jesus fosse suficiente, queridos... Tinha terminado lá naquele, naquele dia Quando ele foi crucificado, ressuscitou Foi para o céu e está tudo bem Se não houvesse trabalho para fazer Ele não tinha falado lá naquele texto De Efésios Posso ler para você? Lá no capítulo 4 Aquele que desceu 4.10 é também o mesmo que subiu acima de todos os céus Para encher todas as coisas E ele mesmo concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Para quê? Para quê? Ele responde no, no verso seguinte Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. E ele fala uma coisa tão linda aqui no verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo Sabe, queridos Ele fala sobre A responsabilidade De estar respondendo a esse chamado Mas ele também nos coloca Naquele lugar De crescer em amor De estar fundamentado nesse amor Para que a gente possa cumprir bem Sendo apercebido Não apenas daquilo que eu gosto E do que eu sei fazer Mas daquilo que ele quer Que eu faça Daquilo que ele me chamou para fazer E talvez você diga, Silvia, mas eu não sei fazer tudo que alguns de vocês fazem Você não precisa fazer tudo, você só precisa fazer aquilo que ele te chamou para fazer E talvez você nem saiba fazer o que ele te chamou para fazer hoje Mas querido, você não precisa se preocupar com isso Porque ele capacita aquelas pessoas que ele chamou Ele vai te dar as habilidades, ele vai construir dentro de você As, as aptidões que você precisa ter para cumprir o chamado e talvez você não receba isso de uma vez através da imposição de mãos. Talvez você vai receber isso, queridos, andando perto de pessoas que têm essas habilidades, que carregam essa unção na vida delas. Né? Nós podemos ver, queridos... Eu estava conversando com o Maneco sexta-feira, foi. Sexta-feira, e ele começou a falar sobre Elias e Eliseu. Já me deu vontade de chorar e dizer, homem, vá pregar, pelo amor de Deus... Porque aquilo inspirou tanto meu coração naquela conversa, sabe? Eles, Elias, ele tinha um chamado forte, Deus se movia de uma forma sobrenatural através da vida dele. Quantos sinais aconteceram através da vida daquele homem? Mas aquilo não era tudo. Ele queria que Elias deixasse a continuidade. Ele queria que alguém... Pudesse receber, queridos, da unção que repousava sobre Elias. E pudesse ser aquele ensinador, a boca de Deus para aquele povo. Ele queria mais uma referência. Ele não queria que aquilo que Elias fez, fez morresse. E ele diz para Elias, para ele ungir: dois reis e Eliseu. Ele disse: Vai e unge Eliseu. Deus não queria que acabasse em Elias Deus não quer que acabe em mim Deus não quer que acabe em Maneco Deus não quer que acabe em Perilo, no pastor Tiago, em Guto Deus não quer que acabe com Tadeu Deus não quer que acabe em Policarpo, em qualquer outra pessoa Com Simon, meu Deus Tantas unções, queridos, que precisam ser compartilhadas e precisam molhar a vida de pessoas para que elas deem continuidade para que elas espalhem o conhecimento da verdade, a graça de Deus para alcançar a vida de tantas pessoas que precisam daquilo que está sobre as nossas vidas sabe queridos você é essa pessoa que Deus quer compartilhar algo que Deus quer que você receba da influência de alguém Do chamado que está sobre a vida de alguém Que o chamado de alguém inspire a sua vida Para você dar continuidade à obra que Jesus começou lá atrás Mas a questão é Eu estou disposto a fazer o que eu preciso Eu estou disposto a me dedicar e a pagar os preços que não são tão caros, porque Jesus pagou já tudo. Há uma graça, há uma graça, uma capacidade sobrenatural disponível. A gente só precisa receber pela fé. E você vai ver que portas vão começar a se abrir. Oh, queridos, é tão favorável servir no ministério. É tão gracioso, é tão precioso, meu Deus. Sabe que horas eu saí de lá? Dois dias essa semana? Mais de meia-noite. Um dia eu saí de quatro da manhã. Sabe por quê? Porque eu amo estar ali. Sabendo que o meu trabalho alcança a vida de pessoas. Sabendo que o meu trabalho não é pesado. Sabendo que o meu trabalho, queridos, levanta pessoas para o serviço do Senhor. Eu não me canso. Eu não me canso. Como é precioso, meu Deus. Quando a gente não tinha ministério, a gente só tinha a igreja. Teve uma época, quando a gente terminava os cultos, a gente fechava as portas e a gente ficava aqui conversando sobre as coisas que tinham acontecido durante o dia, mas a gente parava e a gente dizia: "Agora a gente vai orar". E a gente ficava orando por horas. Eu lembro que quando tinha os acampamentos de carnaval, olha, vamos ter um acampamento de carnaval. Sabe que naquela época que a igreja começou, a gente tinha culto manhã, tarde e noite. Às vezes, as pessoas nem vêm para o acampamento, porque é a fé todo dia. E a gente vai morar na igreja agora. Talvez se você morasse na igreja, você não fosse tão carnal. E não enxergasse tanta dificuldade. Sabe? E a gente vai morar na igreja agora? Pois naquela época tinha culto, manhã, tarde e noite E os cultos eram cheios Mas quando terminava o culto a gente baixava as portas da igreja E a gente ia orar pelos cultos do dia seguinte A gente passava a madrugada Eu não sei como era que a gente aguentava Mas a gente aguentava A gente ficava ali orando Meu amigo, até, até defunto a gente queria ressuscitar Era sério Éramos tão jovens, inexperientes Pastor tinha uma paciência Porque a gente fazia coisas Que não eram maduras Mas ele suportava Em amor e ele nos corrigia Nos ensinava E a gente aprendeu Sabe? Mas queridos, olha Voltando para Elias e Eliseu Elias sabia Que ia ser levado Mas Deus disse para ele não vai parar com você Unge Eliseu Unge Eliseu E Elias vai até ele Joga a capa sobre ele E ele vai e começa a seguir Elias Ele começa a servir Elias de perto E tem um, um texto aqui Deixe-me achar esse texto Aleluia! Acho que é segunda reis. Oh, Deus. Capítulo 2, 2 reis, verso 1, um, diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu. Fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel E respondeu Eliseu Tão certo como vive o Senhor E vive a tua alma Não te deixarei E assim desceram a Betel Sabe, queridos, não é confortável Você andar a pé Atrás de uma pessoa Que vai Com, com o vento Para onde o vento sopra Para onde Deus dizia vai ele ia-se embora Você saía. Sabendo que ia para algum lugar Mas não para quantos lugares Deus iria te enviar Era assim com Elias E Eliseu estava pronto para ir com ele Para onde ele fosse Porque, queridos, ele queria alcançar algo superior ao que ele já tinha Ele queria pagar um preço de crescimento De fidelidade Para que Deus fosse glorificado através da vida dele E veja bem, e diz assim, ó, no verso 3 então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu E lhes disseram Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor Elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele Também eu sei. sei, vos Disse Elias a Eliseu Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó Olha, já foi para outro canto, né? Porém ele disse Certo como vive o Senhor e vive a tua alma Não te deixarei E assim foram a Jericó Então os discípulos dos profetas Que estavam em Jericó Se chegaram a Eliseu e lhes disseram Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor Elevando-o por sobre a sua cabeça Respondeu ele Também eu o sei Calai vos Disse-lhe pois Elias Fica-te aqui Porque o Senhor me enviou ao Jordão Mas ele disse Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, ambos foram juntos. Foram cinquenta homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiam para os dois lados. E passaram em ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu Espírito. Tomou tomou, Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não te fará. Indo eles andando e falando Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo Os separou um do outro E Elias subiu ao céu num redemoinho O que vendo Eliseu Clamou Meu pai, meu pai, carros de Israel E seus cavalheiros E nunca mais o viu E tomando as suas vestes rasgou as em duas partes Então levantou o manto Que Elias lhe deixara cair E voltando-se, pôs-se a borda do Jordão Tomou o manto que Elias lhe deixara cair Feriu as águas e disse Onde está o Senhor Deus de Elias Quando feriu ele as águas Elas se dividiram para um e outro lado E Eliseu passou Aleluia Sabe queridos Quantos de nós estão dispostos A sairmos desse lugar de conforto Onde nós só fazemos o que nós queremos Onde nós só fazemos o que é confortável aonde o nosso, eu acho, eu penso, está governando os nossos passos, as nossas ações. Quantos de nós, queridos, estão dispostos a serem disponíveis, a estarem disponíveis a perseguir a unção de Deus que está operando na vida de algumas pessoas? Quantos de nós está disposto a desejar receber a sanção Que vai nos capacitar, nos, nos abrir portas Para que a gente cumpra o chamado de Deus para as nossas vidas Para que a gente possa fazer Jesus conhecido Através do serviço que nós prestamos a Ele Por causa do chamado que recebemos Quantos de nós estão disponíveis Para mesmo tendo que ir e vir várias vezes Pra mesmo que tendo que trabalhar umas horas a mais Mesmo que ter que estudar mais a Bíblia Ter que ouvir as aulas do rema de novo Ter que fazer escola de ministros, escola de missões Ter que estar envolvido no serviço Ter que sentar aos pés dos ministros que estão aqui instruindo a sua vida Pastor, eu quero ouvir você falar Maneco, eu quero ouvir você falar Perilho, eu quero ouvir você falar Quantos de nós, queridos, estão com essa disposição De ouvir De receber De se render A essa instrução dos mais velhos na fé Dos mais maduros Para que a gente cresça, amadureça E a gente possa servi-los Servindo a ele Servindo ao Senhor Sabe, talvez você olhe e veja o Pastor Tiago Parecer jovem mas Ele não é muito novinho não, viu? É só, uma, é só uma dose de juventude sobrenatural Mas desde pequenininho o Tiago está aqui aprendendo Servindo na igreja, nos departamentos Tocando no, no louvor Recebendo, querido, das unções que estavam passando Recebendo das unções Amadurecendo, sendo curtido Sabe? Estava ali Deus encharcando ele das unções Da experiência dos mais velhos E aí chegou o dia Chegou o dia Quando a gente olhava para a experiência Do pastor João E para a juventude de Tiago Talvez você dissesse Rapaz, esse negócio vai dar certo? Vai Está dando Porque queridos Não é por causa da idade é por causa do Espírito, da palavra, é por causa do desejo de obedecer, de se render, é por causa daquilo que Deus falou, é por causa da fidelidade de coração com que ele se deu para cumprir o que Deus confiou nas mãos dele. Ele vive agora na igreja, envolvido. Nos... Essa, essa semana eu estava tentando falar com o Lucas e tentando falar com Reuel, e esses meninos não atendiam. E eu digo: Meu Deus do céu, onde é esses então, Pelo amor de Deus. Estavam numa reunião com o pastor Tiago. Enquanto alguns, a maioria de nós estava em casa, eles estavam em reunião, tratando das coisas do ministério, da palavra, dos departamentos da igreja, de cuidar das pessoas que estão aqui, da sua vida. Sabe, queridos, existe algo que precisa ser feito, mas é gracioso. E existe a unção que nos habilita, que nos capacita, que dá testemunho da verdade no coração das pessoas. Ah, meu Deus, a unção. A unção. O que nós podemos fazer sem ela? O que você pode fazer sem a unção? Talvez você seja um bom orador Mas queridos, a única coisa que afeta o espírito dos homens Para eles servirem a Cristo É a unção do espírito É o espírito que sai através da influência da minha voz E pega em você dentro do seu espírito Dizendo sim, amém Assim seja, é verdade Sabe? Tudo está nas nossas mãos, nós temos tudo, está tudo disponível. Mas a gente precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto para fazer aquilo que você precisa que eu faça. Sabe, queridos, talvez alguns já fizeram a escola de ministros aqui, mas eu posso dizer com convicção: alguns precisam fazer de novo. Talvez você já tenha feito um rema. Mas se você está naquele estado de contemplação, você precisa fazer de novo. Você precisa receber uma, uma injeção de vitamina, de fé. Você precisa ser movido, sabe, encorajado, impulsionado por essa unção que a palavra libera. E você vai ficar inflamado. E você vai ficar ardente. E você, faz, você vai ficar dizendo, pai, eu quero fazer essas coisas. Sabe, queridos, esses dias eu estava lendo uns livros de Smith Willsworth, e, e eu estava vendo o que aquele homem fazia em Deus por causa da unção que estava sobre a vida dele. E eu disse, meu Deus, eu quero ver essas coisas acontecendo na igreja. Eu quero ver essas coisas acontecendo na, coisa, na vida de pessoas. Aquele homem, queridos, ele entrava num trem, ele ficava calado, não dizia nada. Daqui a pouco as pessoas começavam a chorar. E a dizer, eu quero receber Jesus, eu quero Deus na minha vida. Elas começavam a clamar e a se arrepender dos seus pecados. Por causa da unção que aquele homem carregava. Ele chegava em lugares, queridos, onde existiam toda sorte de moléstias, de pessoas moribundas morrendo nos hospitais. E a fama dele, do que operava na vida dele era tão grande Que as pessoas nos hospitais chamavam as ambulâncias para trazer esses enfermos Desenganados para assistirem os cultos que o Eaglesworth estava ministrando Quantas vezes ele estava lá, ele não orava pelas pessoas Ele simplesmente passava e tocava nelas, ser curado, ser curado Jesus te cura, em nome de Jesus seja curado Ele não ficava ali Procurando palavras para a Ele tinha convicção de que aquela palavra era viva De que Jesus estava ali pronto para responder Porque foi Ele mesmo que mandou Vai! Lembra de Mateus 9 Quando ele faz Rogai ao Senhor da Seara Para que Ele envie trabalhadores eu não estou só orando para que Ele envie. Eu estou orando para que Ele dê uma derrubada na cadeira em algumas pessoas. Senhor, desperta essas pessoas. Levanta elas do lugar. Porque elas já foram ou tão oradas. Estão precisando só criar vergonha na cara agora. E dizer, ei Senhor, é comigo, eu estou aqui. Você está me chamando e eu estou pronto para responder. Sabe, querido, desperte, levante É um tempo de dar respostas ao Senhor Ele já te deu tanto, Ele já deu tantas palavras para você É um tempo de você responder a Ele Sabe, talvez você não esteja se sentindo capacitado Você não esteja se sentindo amadurecido Mas que esteja perto de alguém que vai poder estar tá te ensinando Fica ali perto, vai aprendendo, vai olhando Talvez Ele não diga nada em particular para você mas fica ali perto servindo Fica perto junto E você vai receber a influência que está sobre a vida dessa pessoa A maturidade, o amadurecimento E talvez você amadureça coisas junto com ele Mas você precisa se posicionar hoje Você precisa se posicionar hoje Quando nós conversávamos sexta-feira Nós estávamos falando Como as crianças precisam de referências corretas queridos, Existe um, um diabo lá fora querendo roubar a pureza das nossas crianças. Nós precisamos de homens e mulheres. Homens e mulheres. Casais. Que possam mostrar para aquelas crianças na prática. O que é ser um homem e o que é ser uma mulher. talvez você olhe para você eu homem servindo no um departamento infantil isso é coisa de mulher não querido não é coisa de mulher não existem meninos no departamento infantil e você precisa inspirar a vida desses meninos a eles serem como eles devem ser você precisa ser referência para eles existem chamado existe chamado para esse tipo de, de serviço Existe uma unção específica. E talvez você esteja aqui. Vem para todos os cultos. Acha a igreja maravilhosa. Mas não faz nada com o que você tem recebido. Você precisa servir. Você precisa dizer. Senhor, eis-me aqui. Você precisa dizer. Senhor, eu vou sair da minha cadeira de conforto. Eu vou sair do lugar onde eu só escuto. E eu vou começar a fazer o que eu já tenho ouvido tanto. Queridos, nós precisamos encher a terra com essa palavra Nós precisamos ser esses ceifeiros da última hora Que Jesus estava aqui dizendo Rogai ao Senhor da Seara Se você está aqui e você nunca fez o rema Eu quero te dizer, esse é o seu ano Você não precisa de ninguém ficar aqui Te xalerando, fazendo apelo Vamos, vamos, você precisa, vamos Vá Precisa fazer a escola de ministério Você precisa fazer Não, mas eu já aprendo muito na igreja Querido, você vai passar alguns anos Para aprender sobre ministério Se você ficar só sentado aí onde você está Se você sentar naquela sala de aula Você vai ter pelo menos 35 professores 35 professores Ensinando sobre chamado para você Sobre vários aspectos do chamado Como o Reuel falou aqui Cada dia você vai levar Uma injeção de, de chamado De serviço De abnegação, de rendição De unção De ganhar o mundo De pregar, de ensinar, de curar Nós precisamos fazer aquilo que está escrito A nosso respeito Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro E concedeu dons aos homens Ei, não parou nele Nem parou em mim Nem parou em Maneco, nem parou em Guto Nem parou no Paixoteago Ele concedeu dons aos homens ele disse, não, vai parar em mim também Ele chamou pessoas Depois dele Para dar continuidade ao que ele começou Queridos, assim como Jesus ensinava Pregava e curava Assim como Ele expulsava demônios Assim como Ele fazia milagres extraordinários Está comissionado a nós Dar continuidade ao que Ele começou O poder está disponível Nós só precisamos exercer a nossa fé E fluir junto com Ele Para cumprir todas as coisas que estão nas nossas responsabilidades Aqui na terra Amém? Eu estava vendo o Guto ali Tantos anos servindo ao pastor Bud, você não tem noção do que Guto teve que fazer para estar nesse lugar que ele está. Algumas pessoas que não conheciam ele de perto diziam, mas meu Deus, esse menino, esse menino caiu de paraquedas para assumir uma responsabilidade tão grande. E uma pessoa um dia veio falar comigo: Silvia, sí, mas esse, esse rapaz, ele é um menino, ele é novo. Eu disse: muito obrigada por você considerar ele um menino novo, porque ele é da minha idade, graças a Deus. Mas eu quero dizer para você que esse menino novo, ele passou mais de 20 anos, como Eliseu fez com Elias, andou cada dia ouvindo, Aprendendo, sendo corrigido Sendo lapidado, sendo inspirado Recebeu umas 300 imposições de mãos De vez em quando o pastor Venha rapaz, eu vou impor as mãos sobre você Cada dia E nos dias mais desconfortáveis o estava ali, fiel Quantas vezes não foi confortável Pastor, queridos, era uma personalidade forte era um coração de amor Mas quando ele dizia não O não dele Estremecia as bases do ministério Você não sabe Mas eu vi por anos Guto ali Dedicado dia após dia Ouvindo Aprendendo, sendo corrigido Sim, tá certo pastor Do jeito que o senhor quiser Sim senhor o que é que o senhor precisa? Levando o carro para consertar na oficina, levando o cachorro no veterinário, lavando, queridos, o terraço lá onde os cachorros ficavam, quando não estava cheiroso. Eu vi. Dizendo: Senhor, eu quero é a unção que está sobre esse homem. Quando nós chegamos no verbo da vida. Guto foi o primeiro que se posicionou E ele disse, Deus falou comigo Para servir ao pastor Bud Queridos, nós não tínhamos uma igreja desse tamanho não Não tinha nem igreja Mas ele disse assim Deus falou comigo para servir ao pastor E ele ficou perto Desde esse tempo Não tinha nada Em evidência Não tinha igreja Não tinha rema Não tinha escolas espalhadas mas tinha um desejo no coração dele de crescer na palavra, na unção, no chamado. O que você vai fazer com o que está sendo colocado sobre você? O que você vai fazer com o que Deus tem falado contigo? Quando você vai sair da sua cadeira de conforto? O dia é hoje. Amém? Então, querido, se você está pronto para avançar no que Deus tem para a sua vida... Se posicione, se posicione, porque Ele tem muito a fazer. E você é uma das pessoas que precisa ir, que precisa estar posicionado para cumprir aquilo que Ele tem. Para nós como chamado, como ministério. Amém? Aleluia. Pai, nós te agradecemos, porque a sua palavra, ela é tão poderosa. Ela é tão poderosa, ela é tão maravilhosa. E ela nos alcançou. Ela nos esclareceu. Ela nos libertou. Nós conhecemos a verdade. Fomos libertos por ela. Senhor, obrigado pela honra de sermos parte dessa missão. De levarmos a verdade. De compartilharmos a verdade. Para libertar outras pessoas. Através do serviço que nós fazemos para você. Em nome de Jesus. Como eu já orei antes. Eu declaro pessoas sendo acordadas chacoalhadas Senhor eu oro para que elas recebam o entendimento, a clareza para estar prontos para obedecer que elas não percam a entrada que elas não percam o tempo e elas se gastem fazendo coisas que não trazem glória para o seu nome, em nome de Jesus eu te agradeço por muitos alunos nessas escolas Agradeço por essas salas de aula enchendo, Pai, de pessoas que amam servir e vindo para ser treinadas, vindo para ser amadurecidas, vindo para ser fortalecidas, influenciadas pela sua palavra. No rema para fundamentar, na escola de ministros, para abrir os olhos para o chamado, para o ministério, para o aperfeiçoamento. Na escola de missões. Para serem enviadas por todos os lugares dessa terra. Para cumprir e alcançar a vida dessas pessoas que estão em lugares tão longe. É em nome de Jesus. Agradeço por essas pessoas que estão, Pai, assistindo online. Que da mesma forma eles recebam o testemunho do, no coração deles. Para estarem posicionados. Para cumprir a sua vontade nome de Jesus, esse é o tempo esse é o tempo, a porta está aberta, e nós estamos prontos para passar para a próxima fase em nome de Jesus amém amém querido como o já falou existem pessoas lá fora no balcão da recepção para te instruir acerca dessas escolas e nós vamos ter uma alegria muito grande de te receber nelas. Amém? Nós vamos ter muita alegria de te receber no Rema, de te receber na escola de ministros, na escola de missões. E vamos crer junto com você que toda provisão já está preparada. Amém? Cremos que toda provisão já está preparada. Cremos, querido, que tudo que você precisa vai acontecer quando você começar a dar voz a elas. Amém? Então... Não fique de boca calada esperando que caia do céu Já caiu, só receba Amém? Já caiu Então recebe pela fé, em nome de Jesus Amém? Aleluia Glória a Deus Manuel Dias, você tem mais uma palavra Sobre Eliseu e Elias? Tem certeza? Olhe Amém um abraço para vocês, queridos Nós amamos muito vocês Amamos muito ver o crescimento de cada um E amamos muito ver Quando a gente chega aqui Ver tanta gente servindo, mas tem muito mais Amém? Você crê conosco Para essas salas de aula cheias Sabe por que nós queremos salas de aula cheias? Porque nós precisamos Me desligou você me diz que depois eu vou aí falar com você Tô brincando, tô brincando Mas não Eu não ia fazer uma coisa dessa comigo Queridos, eu tenho tanto desejo Meu desejo é chegar e dizer Querida, acabou as vagas Nós vamos chegar nesse dia E dizer, acabou as vagas E quem ficou dormindo vai esperar pro outro ano Amém? Mas nós não vamos ter essas pessoas dormindo Vamos encher as salas nós temos uma obra a cumprir. Amém? E você é parte dessa obra que precisa ser cumprida. Nós estivemos no Rema, na Escola de Ministros, na Escola de Missões, em nome de Jesus. Amém?